0: Hejka, z tej strony Maja Maj, prosto z podróży. Słuchajcie, już nie że zrezygnowałam z nagrywania tego odcinka i to przez jakiś totalny bullshit, a to dlatego, że zdecydowałam się coś skopiować. Ja nie mam dużego doświadczenia, jeśli chodzi o podcasty, bo nigdy wcześniej nie miałam czasu na słuchanie podcastów i kiedy zdecydowałam się na tę formę, było to dla mnie takie bardzo świeże, no właśnie dlatego, że, że takie moje. I kiedy siedziałam na Spotify i odsłuchowałam swój ostatni odcinek, bo chciałam zobaczyć, czy, czy faktycznie siedzenie pod kocem sprawia, że jakość dźwięku jest lepsza, Zaraz gdy podcast się skończył, wjechał następny, nie mój, nie wiem, czy nie pamiętam imienia tej dziewczyny. I ona na wstępie zaczęła mówić coś o, o tym, że należy subskrybować i należy dodać do biblioteki i robić coś tam coś tam i pomyślałam sobie, o kurczę, może ja też powinnam robić takie rzeczy i to był błąd. Bo ja sobie, wiecie, wkręciłam, że to tak profesjonalnie wszystko brzmi ona tak pięknie czyta i bla bla, bla i bla 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 bla. No i dzisiaj zabrałam się za nagrywanie podcastu i zaczęłam od bardzo podobnych słów. Myślałam, że jakby brzmią jak moje, ale poczułam taki niesamowity ścisk w żołądku i tak się poczułam bardzo źle. I tak po tym wstępie pięknym Totalnie zablokowała mi się głowa. Jakby ktoś spuścił szlaban i powiedział, dalej nie jedziemy. No i serio, nie mogłam ruszyć. Siedziałam 15 minut przed mikrofonem i myślę sobie, Boże, jak to się stało? Ja nie wiem, co powiedzieć. Ja nie umiem. Ja nie... Jak ja mam poprowadzić ten podcast? Ja nie wiem, co mam powiedzieć. Poszłam do Miro, bo on siedzi w drugim pokoju i pracuje i mówię, Nie, no nie mogę dzisiaj nagrać podcastu. W ogóle Wena mi się skończyła. A on mówi, No ale przecież wiedziałaś, o czym chcesz mówić, bo wcześniej mu się chwaliłam, że ej, a ja mam świetny pomysł. Ja mówię, no tak, ale czuję się zablokowana i nie wiem dlaczego. Postanowiłam nastawić wodę na herbatę siedzę i rozkminiam. Stwierdziłam, że może przyjrzę się bliżej temu uczuciu, które mnie ogarnęło, czyli temu, że poczułam taki kwas, jak zaczęłam mówić te słowa, że proszę, dodaj mnie do biblioteki. <grym> I zdałam sobie sprawę, że po prostu to nie jest moje i ja bym tak nie powiedziała i no jakby no to chyba o to chodzi. I jakoś mi się otworzyło serce, pobiegłam do miro i powiedziałam, ty, ja po prostu skopiowałam jakąś laskę to znaczy jej słowa, no bo ona to, to nic wielkiego no, proponowała jak, jakieś takie większe zaangażowanie, jeśli chodzi o te podcasty i no i chciałam zrobić to samo. No i ten instynkt tak mi sprytnie podpowiedział, że Maja, weź, co Ty odważasz. No a ja na szczęście posłuchałam i jestem, wróciłam, nagrywam i już po nikim nie powtarzam. Ale paradoksalnie to wszystko, co się wydarzyło, jakoś tak bardzo łączy się z tym, co aktualnie przeżywam, no bo taki miałam trochę odwrót, jeśli chodzi o social media. Wiecie, że pracowałam wcześniej jako social media manager, zrezygnowałam z tej pracy, teraz jestem w hotelu. O, oh, by the way, zdecydowałam, że na razie jestem do końca czerwca, później mam przerwę, potem Wam o tym trochę opowiem. No ale pamiętacie, byłam zmęczona tym, co się dzieje i jak bardzo muszę być zaangażowana i jakie śmieci muszę oglądać, m.in. przez moją pracę, żeby być na bieżąco i żeby wiedzieć, co w trawie piszczy. Już wtedy mocno irytował mnie fakt ogólnego kopiowania, ubranego w piękne słowo trend. Bo wiecie, teraz to nie jest tak, że o, jesteś nudny, robisz to samo, co wszyscy, bo dostaniesz komentarz, ty nie wiesz, co to jest viral, nie wiesz, co to jest trend. I ja sobie myślę, Boże, co my zrobiliśmy, co my stworzyliśmy. Przecież to wręcz zabija kreatywność. No bo wchodząc na Instagram, odpalając e, reelsy, zazwyczaj przez tydzień obowiązuje jedna konkretna nuta. I, jak, i wszyscy Ci mówią i piszą to samo, że jak użyjesz tej nuty, to Twój algorytm zadziała crazy i będziesz w ogóle widziany w sieci milion lajków i bla, 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 bla. Czekajcie, dodam tutaj w nawiasie, że nuta, mam na myśli piosenka. <głosy> I tak na przykład zaraz po e, premierze serialu Wednesday na bank wszyscy mieliście w głowie I'll dance, dance, dance with my hands, hands, hands. I ja myślałam, że zwariuję. I tak jest ze wszystkim, tak nie jest tylko z piosenkami, tak jest z filmikami, które są tak bardzo artystyczne, tak bardzo przecież oryginalne, tak bardzo wyjątkowe. One wszystkie zaczęły być takie same. Od muzyki zaczynając, na treści kończąc. I nagle teraz twórcy, którzy kiedyś mnie inspirowali, bo byli wyjątkowi robili fajne rzeczy, robią głównie trendy, zaraz potem sprzedają kursy jak oszukać algorytm, albo co zrobić, żeby, no nie wiem, być na moim miejscu i zacząć zarabiać na reelsach. I tak jeden kopiuje drugiego i tych ekspertów jest coraz więcej, tych kursów jest coraz więcej, no i ludzie robią na tym hajs. No ja oczywiście nie neguję tego, bo każdy ma prawo zarabiać pieniądze tak jak chce, no i generalnie tworzyć i dokonywać wyborów jakich chce. Więc jeśli chcesz kopiować, nie ma problemu. Jeśli ty uważasz, że jest to inspiracja, nie ma problemu. Ja sama jeszcze niedawno tam byłam, ja pracując z polskimi markami Głównie jechałam na trendach, no ale jestem w stanie jeszcze te opcje sobie wytłumaczyć, dlatego że no każdy gdzieś tam chciałby być widoczny, bardzo dużo marek korzysta z Instagrama jako takiej w głównej formy marketingowej. No i tutaj faktycznie wszyscy skupialiśmy się głównie na tym, co się najlepiej sprzedaje, czego się najchętniej słucha i na co się najchętniej patrzy. No i w związku z tym, że to przestało ze mną rezonować i jakoś czułam, że jestem przygnieciona i że właśnie nie jestem już kreatywna i że no, nawet nie jestem sobą już w tym wszystkim, tylko cały czas jestem jakimś odtwórcą albo coś kopiuję, no zrezygnowałam z tej pracy, poczułam się wypalona i nie chcę do tego wracać. I daję sobie teraz odpowiednio tyle czasu, ile trzeba, żeby wrócić do tych moich działań e, kreatywnych, e, również tych na Instagramie, bo wiecie, sama platforma jest fantastyczna i naprawdę to jest miejsce, gdzie można mm, i siebie fantastycznie sprzedać i właśnie swoje pomysły i swoją kreatywność i siebie, ale siebie prawdziwego. I to właśnie tam na Instagramie jest ta jedna pierwsza osoba, która wymyśli ten trend, zrobi coś takiego, czego jeszcze nie było i potem, ci wszyscy ludzie ją kopiują. No i może już nad tą lawiną nie da się zapanować, ale zawsze pamiętam o tej pierwszej osobie, która była kreatywna i zawsze sobie myślę, ok, ja chcę być tam. I powiem Wam, że idzie mi coraz lepiej, przede wszystkim dlatego, że ja w ogóle odkryłam, jak bardzo pomaga mi kontakt z naturą jak bardzo pomagają mi powroty do przestrzeni, wyjazdy z miasta, wpatrywanie się w te bezkresy islandzkie, i w ogóle fakt, że odpoczywa moja głowa i fakt, że kiedy wracam popołudniami gdzieś tam do domu, to nie muszę myśleć o tym, że o, zaraz ktoś do mnie zadzwoni albo powie mi, że mam coś wrzucić, albo zrobić, albo przerobić, albo nagrać, albo whatever, no, jest mi dużo przyjemniej i powiem Wam, że najfajniej ostatnio wychodzi mi nic nierobienie, i bardzo to lubię i bardzo to doceniam. Dotychczas byłam osobą, która robiła dużo za dużo. Totalnie ponad normę i byle lepiej niż to, co zrobiłam poprzednio. Wiecie, myślę, że trochę wyniosłam to z domu. To jest rzecz, nad którą pracuję bardzo długo i nareszcie czuję, że chyba, chyba mi się udało. <śba> chyba mi się udało rozpracować system. Ja wychowałam się z babcią i z dziadkiem. Moja mama umarła wcześniej, miałam 4 lata, kiedy umarła. Nie wychowywałam się z tatą, nie wychowywałam się nawet blisko taty. Dlatego większość rzeczy, które pamiętam, to właśnie moi dziadkowie i bardzo odskulowy system wychowania. I oczywiście jest we mnie bardzo dużo wdzięczności, bo mam dużo bardzo fajnych wspomnień, ale mam dużo takich wspomnień, no, z którymi mam ciężkie przejścia do tej pory. To jest między innymi wieczne porównywanie w moim domu oraz wieczna niedoskonałość. Bo według mojego dziadka wszystko, co tworzyłam, co robiłam, E, mogłabym zrobić lepiej. <głos> Albo mogłabym zrobić lepiej niż ktoś. Ja jakby od początku byłam nauczona takiego dążenia do perfekcyjności, no i teraz jak sobie o tym kminie, to myślę, że poczułam, kiedy mój, mój dziadek na przykład mówił, mi właśnie w ten, mówił do mnie w ten sposób, to czułam dokładnie ten sam zakiszony ścisk, taki tutaj em, pod klatką piersiową, jak ten, który poczułam dzisiaj, kiedy chciałam skopiować tę dziewczynę, bo przecież chciałam być idealna, przecież tak powinno się mówić, żeby tam, nie wiem, zainteresować słuchaczy, nie? No i wyszła z tego jakaś niesamowita rzecz, bo ja miałam mówić dzisiaj o totalnie innej e, rzeczy, a to wydarzenie e, tak, no tak Pięknie poprowadziła mi program. Dzisiaj wiem, że moi dziadkowie postępowali według no, swoich własnych przekonań i zasad, według wiedzy, jak, jaką posiadali. I pewnie Wy też nieraz słyszeliście od swoich rodziców um, coś takiego, że a, robiłem tak, bo chciałem Cię zmotywować, albo myślałam, że to Ci doda jakieś, nie wiem, odwagi, albo pomyślałam, że to ci zmotywuje do, do tego, żebyś, nie wiem, robił jeszcze więcej i lepiej. Także wydaje mi się, że, że Ci nasi rodzice, na których się, czy dziadkowie, na których się wkurzaliśmy, mieli dobre intencje, no tylko ze skutkami radzimy sobie teraz my bądź nie, ja mam to szczęście, że, że jakoś mnie oświeciło i postanowiłam nad tym pracować no żeby się przede wszystkim uwolnić i, i, i teraz tak się czuję ale wiecie co, nie byłabym sobą, gdyby nie wpadła mi tutaj do głowy pewna przypowieść a przypomniała mi o niej Ola ostatnio z którą się spotkałam na herbatkę po koncercie symfonicznym w Harpie tutaj u nas w Reykjaviku i to jest przypowieść o lwiątku i stadzie owiec. Było sobie takie małe, słodkie lwiątko, które zgubiło mamę i zostało przygarnięte przez owce. No i tak sobie żyło z tymi owcami, um, jadło trawę, jakkolwiek to brzmi... Miało te same nawyki, jak na przykład jakiś wilk czy lis się skradał do stada, to to, to lwiątko się bało i tak beczało, beee, jak owce. No i generalnie żyło tym samym życiem, aż wyrosło na dorodnego lwa. I słuchajcie, pewnego dnia inny lew pojawił się w okolicy... I tak ryczał że przestraszył owce, jak i również lwa wychowanego przez owce. Więc one wszystkie się tam gdzieś zakitrały za skałkami i beczały i się trzęsły i no generalnie nie chciały być dorwane przez lwa. I ten lew tak zerknął za te skały, i mówi: "Ty lew, a co ty tutaj robisz?" Lew wychowany przez owce mówi: "Boję się ciebie." No star, ale co ty się nie boisz, przecież ty jesteś tak jak ja, ty jesteś lwem. I zaciągnął go na siłę nad wodę, aby ten lew wychowany przez owcę mógł odbić się w tafli wody. No i faktycznie zobaczył, że hej, ja nie wyglądam tak jak owce, ja wyglądam tak jak ty. I ryknął swoim prawdziwym lwim głosem. I od tamtej pory bardzo chciał jakby odkryć na nowo swoją tożsamość, zobaczyć kim naprawdę jest, zaczą zacząć kosztować tego prawdziwego lwiego życia, Postanowił więc e, udać się z tym poznanym dopiero co lwem na odkrywanie siebie. Oczywiście widzicie, został w bardzo dobrym kontakcie z owcami, już na zawsze je lubił. I się tam wszyscy razem ziomkowali. A opowiedziała mi e, tę historię kobieta, która jest e, taką moją bardzo dużą e, inspiracją. Taka pani Elżbieta i ona powiedziała, wiesz mają małe lwiątka są nasze dzieci, a my jesteśmy te owce. I ja właśnie tak, to, to bardzo mnie rozczuliło i pomyślałam sobie, że no trochę tak było też z moimi... Dziadkami, którzy no, wychowywali mnie dokładnie tak, jak e, sami wiedzieli i tak, jak rozumieli, a ja byłam tym lwem, który bardzo szybko e, nazywałabym to odciął, bo ja miałam 18 lat i, i, i po prostu wyprowadziłam się z domu nagle. E, myślę, że, że to był bardzo duży jakiś e, dla nich szok i, i taka ciężka na początku rzecz do przejścia, ale później wszystko wróciło do normy, ale ja od zawsze pamiętam, że czułam niesamowitą e, taką chęć, e, odkrywania i oderwania się od, od tego by w czym się wychowałam. I to nie jest jakieś takie negatywne, że o Boże, no, się teraz y, nie utożsamiam y, z tym, tylko że no, ja po prostu chciałam więcej, chciałam odkryć siebie, taką jaką ja jestem, a nie taką, jak ktoś mi powiedział, że mam być. No i tak trochę myślę, że y, w dzisiejszych czasach niby jesteśmy wszyscy tacy oświeceni, wszyscy tak mówimy o tym, że jesteśmy indywidualni, jesteśmy jedyni i wyjątkowi, a tak naprawdę y, sami wrzucamy się dworka, nazwy go trend, jeszcze raz, czyli właśnie kopiuj to, co zrobiłem i to jest fajne i niech wszyscy wierzą, że właśnie, że właśnie tak ma być, że to jest kreatywne i super. I zawsze wtedy sobie myślę, że fajnie, że są te lwy które, które gdzieś tam uciekają ze swojego owczego stada bo są też oczywiście takie, które no nigdy nie dostrzegą tej swojej wyjątkowości, wiem, że jest i tak, zawsze jakoś tak bardzo mocno trzymam kciuki, no, za każdego żeby każdy jakby no, poczuł się wolny, bo to jest, teraz to jest moje takie niesamowite, to jest taki mój goal na życie ja chcę czuć się wolna. Myślę, że w tym dzisiejszym przebodźcowanym świecie można się zakręcić i ja mam oczywiście jeszcze ciągle te momenty I mam te momenty, w których czuję się tak wznośle i myślę sobie, o, już odkryłam, ale super! A potem daje się znowu wciągnąć na chwilę właśnie temu, co nakręca dzisiejszy świat. Dumna jestem z tych powrotów do siebie i z tego, że jednak, że jednak mocno staram, staram się pracować nad tą swoją własną wolnością. I ja w ogóle teraz, kiedy wypowiedziałam te słowa staram się pracować nad moją własną wolnością myślałam sobie, Boże, do czego to doszło, <głos》>, że, ja nie mogę, że ja nie mogę się czuć po prostu wolna, tylko tak bardzo się zakręciłam, że gdzieś tam e, doczułam się stłamszona. Myślę sobie też, że obojętnie jakiej kulturze się nie urodziliśmy, czy jakiej religii nie praktykujemy, bądź w cokolwiek nie wierzymy, zawsze żyjemy w jakimś nurcie, zawsze ktoś nas wychowuje według jakiejś... E, jakiegoś konkretnego nurtu. I są takie pewne e, zasady, które już e, od małego wpawejamy naszym dzieciom i albo, ich, albo je ograniczamy, albo je otwieramy, w zależności od tego, e, jakie są nasze przekonania, bądź jaką wiedzę posiadamy. Pamiętam e, ostatnie słowa Oli, e, która powiedziała, że tak bardzo współczuje współczesnym mamom, dlatego że na nich ciąży tak ogromna presja. No bo wiecie, trochę tak jest, że nam się narzuca taki model jak być idealnym rodzicem, co mówić dzieciom, żeby, no właśnie, żeby były żeby czuły się wyjątkowe, żeby czuły się kochane, tylko dlatego, że, że no my byliśmy wychowywani w innym nurcie i teraz są nowe badania i nowe odkrycia i nowe wnioski, no i właśnie, postępuje się w jakiś tam nowy sposób. I powiem Wam, że dla mnie to też na początku było przerażające i tych informacji jest tak dużo, że samo przyswajanie tych informacji dla mnie też jest... No, no to jest dla mnie dość ciężkie i niektórzy mówią, że no właśnie, że, że to jest wiedza, kto, z której należy korzystać i trzeba się edukować. I oczywiście uważam, że jak najbardziej nie, fajnie jest wiedzieć jak najwięcej o rozwoju dziecka i jak możemy pomóc i gdzieś tam stymulować. Ale wydaje mi się, że my jako rodzice też jesteśmy jednostkami, które myślą i zachowują się w jakiś tam konkretny dla siebie charakterystyczny sposób i choćbyśmy bardzo mocno się starali, wprowadzali te zmiany, no to jednak też będziemy w tym wszystkim sobą, jeśli nie przerobiliśmy jakichś swoich traum, albo mamy jakieś problemy, czy jesteśmy nerwowi, no czy generalnie, czy z czymś sobie nie radzimy, no, nie będziemy w stanie być idealni dla swoich dzieci. Te dzieci będą powielać to wszystko, co, co my mówimy, czy jak zachowujemy się w ich stronę. Oczywiście tutaj teraz mówię o skrajnych przypadkach, bo oczywiście ja cały czas wierzę, że większość rodziców to jest jednak fantastycznych. Tak bardzo chciałabym wierzyć. No ale już jakby kończąc ten temat, chciałam tylko powiedzieć, że ja osobiście uważam, że jeśli, no, jeśli ma się w sobie dużo dobra i, i daje się temu dziecku dużo miłości, to to jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo duży i piękny krok do tego, żeby później te dzieciaki e, dawały to samo, a one i tak będą odkrywać, one i tak będą doświadczać swoje ja oczywiście też tutaj, że nie było jakiejś debaty, że zaraz nie neguję tego, co się teraz dzieje, że ludzie chcą się tak edukować, tylko jeszcze tak wracając do tego tematu social mediów, wiem, że bardzo dużo takich treści parentingowych jest właśnie tam przekazywanych i, no i czasami to jest naprawdę to jest za dużo i nie musicie sobie wkładać tego wszystkiego do głowy, robić sobie presji, a nie daj Boże wmawiać, że jest coś z Wami nie tak. No, a tak słuchajcie, zupełnie na koniec powiem Wam, że ten dzisiejszy podcast miał być o, o tym, jak, się, jak moja postać podzieliła się na pół, czyli na maje i na Mamę maje i jak staram się pogodzić te dwie postaci, ale myślę, że, że no, o tym pogadam w kolejnym odcinku. Fajnie, że wjechał nam tutaj zupełnie przypadkowo, a może właśnie nie, taki temat. Jestem bardzo ciekawa, co myślicie i zastanawiam się, może, może, może nawet jakiegoś posta e, opublikuję, żebyście mi powiedzieli. Al, albo piszcie do mnie, wy i tak piszecie, więc cieszę się, że, że, że gdzieś tam jest między nami komunikacja. E, bo ciekawi mnie, jak, jak wy patrzycie na ten temat. To są jakieś takie moje majowe rozkminy. E, cieszę się, że, że mogę się nimi tutaj e, dzielić. No i fajnie, że słuchacie i powiem Wam, że w ogóle z tygodnia na tydzień przybywa tutaj dużo więcej osób i, i to jest na maksa budujące, na, na maksa się cieszę, bardzo Wam dziękuję. A teraz będę już kończył. słuchajcie, u mnie już jest północ 22, 22 po północy, ale powiedziałam, więc ja muszę to jeszcze wrzucić na spoty i w niedzielę będzie, będzie dla Was dostępne. E, życzę Wam pięknego dnia, popołudnia, wieczora, e, no, słyszymy się. Dzięki bardzo za wszystkich Was. Buziaki!